0: seule en mer. Isabelle Yoshke fait partie des rares navigatrices qui tentent le vent des globes, cette course au large autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle skippe Limoca, MACSF, un bateau de 18 mètres extrêmement technique. Je suis Aline Pénito, bien petite navigatrice en comparaison, et voilà qu'en papotant avec Isabelle sur les pontons de la base à Lorient, elle m'embarque dans une envie de podcast. J'ai mis dans les mains d'Isabelle un enregistreur et je lui ai montré quelques rudiments. Et le voilà embarqué à bord de l'IMOCA MACSF, d'abord dans un entraînement atlantique en hiver, et maintenant, lors d'une course au large, la Vendée, Arctique, les Sables d'Olonne. Ils, elles, sont vingt à s'élancer le 4 juillet, cap au sud de l'Islande, puis vers les Açores et retour au sable. Pour Isabelle, cette course est très importante. Elle doit la boucler pour être qualifiée pour le Vent des Globes. Elle prend un départ magnifique qui la place dans le peloton de tête. Et parfois, elle attrape son enregistreur pour nous raconter, blottie au creux de sa bannette, ses impressions.
1: je suis assise dans ma banette. Et là en ce moment, c'est à peu près le seul endroit confortable de mon bateau. Il y a un peu plus de 24 heures, j'ai pris le départ de la Vendée arctique les Sables. Et j'en reviens pas parce que en à peine 24 heures, j'ai fait avec les Sables d'Olonne, la mer d'Irlande. J'avais un peu la boule au ventre en partant comme d'hab. Et malgré tout, j'ai fait un bon départ j'ai réussi à me glisser dans le peloton de tête et j'y suis encore et là je suis en cinquième position ma priorité n'est pas le classement à la fin de la course mais plus de, me, de prendre mes barques à port du bateau quand même c'est chouette là juste maintenant je navigue au près il y force 7 bientôt on va avoir force 8 tout ça jusqu'à ce qu'on arrive dans à peu près 7 heures au niveau des côtes irlandaises et là faudra caler un virement de bord tout près des côtes et ça, ça me stresse un peu ce qui me stresse là-dedans particulièrement c'est qu'avant de virer de bord il faut aller dans le pic avant et descendre toutes les voiles qui sont attachés à bâbord pour les attacher sur tribord. Et les voiles, elles sont grosses, elles sont lourdes, et moi je suis toute petite. Et dans le pic avant, ça tape quand il y a de la mer comme ça. Et c'est vraiment, c'est vraiment pas un endroit où où c'est bon de rester trop longtemps. Et avant ça, surtout veillez à pas taper trop fort dans les vagues parce que le bateau il n'aime pas ça et moi non plus et moi là avant que ça monte trop fort je crois que je vais aller me reposer un petit peu
0: un instant de navigation plus tard au large de
1: l'Islande il est presque minuit et il fait jour comme en plein après-midi. C'est assez étonnant. Et là, je me dis qu'hier, à la même heure, euh, j'étais euh, en train de démarrer une nuit de folie qui n'a pas été très agréable. Avec du vent très fort, le bateau qui avançait, mais à une vitesse de fou. D'ailleurs, beaucoup trop vite pour euh, ce qu'un être humain peut supporter. À l'intérieur, il fallait se tenir à chaque seconde très très fort avec ses deux mains, ses deux pieds. Et hum, il y a eu quelques heures où je me suis demandé ce que je faisais là, c'était un peu l'enfer. Il faisait noir, 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 mmh. je ne voyais que des embruns. Et je sentais mon bateau taper, valser sur les vagues. Et j'attendais juste que ça passe. Mais quel soulagement quand ça a juste commencé à mollir. Waouh, je me suis dit ça y est, c'est la porte de sortie. Là, c'est le repos après la tempête. En fait, c'est calme depuis déjà un petit moment aujourd'hui. Seulement, je n'ai pas vu la journée passer parce que j'ai passé des heures et des heures à bricoler. Et maintenant, là, j'ai la satisfaction d'avoir à peu près réglé les problèmes de sentir le bateau qui file doucement, tranquillement. Et je me dis, là, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arriver. Je vais pouvoir me reposer, manger un bon petit repas, me réchauffer. Ça va faire du bien.
0: Presque une semaine après le départ, en direction des Açores.
1: Hier, j'ai enroulé le Waypoint UNESCO qui était le waypoint le plus nord de cette course. En fait, c'est une marque virtuelle. On se rend à un endroit et là, on fait demi-tour et on part en, dans la direction du prochain waypoint. Et cet endroit, en fait, il se situe à moins de 300 000 de l'Islande, pas loin du Groenland. Et ça, ça me rend dingue de me dire que je suis allée aussi loin dans le Nord. En plus, c'est des contrées qui m'attirent énormément. J'aimerais tellement visiter ces, ces pays. Ça me fait rêver. Et voilà, et de me dire que <rire> je suis allée aussi loin dans le Nord. Que finalement, ça prend pas tellement de temps. Hein. Cinq jours euh, sur un voilier de course, euh, on peut aller au Groenland. Hein. Voilà, j'y suis allée, mais non, il n'est pas permis d'aller plus loin et il n'est pas permis d'aller regarder les beautés du paysage là-bas parce qu'après il faut tourner à gauche et il faut continuer la course Bilan téléphonique après une semaine de navigation Moi je suis plutôt contente de mon début de course j'ai réussi à être dans le match assez vite, à prendre un bon départ à trouver un bon rythme moi c'est ça que j'allais chercher hein, vraiment connaître mon rythme en confrontation donc ça c'est plutôt rassurant après, j'ai eu aussi quelques avaries, des petits problèmes à gérer, même pas mal. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup d'énergie, donc c'est assez frustrant. Ça m'a aussi bah, fait perdre du terrain. Mais je suis assez contente parce que ça finalement, ça apporte de l'expérience. Et puis, j'ai réussi à, à chaque fois à surmonter les problèmes. Donc, c'est vraiment, un, ça, c'est un bon entraînement pour le des globes je pense. Donc, euh, voilà, je suis, je suis très contente. Alors, j'ai aussi euh, traversé une moment de, un moment de fatigue... Euh, au passage et après le passage de la marque UNESCO, je pense que voilà, ça faisait 4-5 jours que j'étais en mer et j'ai eu un petit passage à mou, mais ça fait partie du jeu et ce que je trouve chouette en tout cas c'est que je suis toujours au contact d'un concurrent donc en ce moment c'est Maître Coq et on bataille et du coup ça impose d'être sur le pont, d'être vraiment en train de régler tout le temps et j'ai vraiment envie de, voilà, de poursuivre cette course dans cet état d'esprit là même si je sais que le Vendée ce ne sera pas forcément comme ça. Là, euh, je trouve que ça permet euh, ben de me familiariser avec les réglages du bateau, découvrir encore euh, tout ce que je ne connais pas de ce bateau qui a quand même beaucoup changé depuis euh, la saison 2018. Donc, euh, voilà, très contente et puis envie que ça dure comme ça.
0: La mer, elle nous prend comme elle veut, disait Isabelle il y a peu.
1: Et voilà que... La baume s'est cassée en deux. C'était hier matin. Il était exactement 9h TU, 11h en France. Et le bateau avançait comme une balle au vent de travers. Ça allait très 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 vite. Et moi j'étais contente parce que je savais que il était dans son meilleur potentiel. Que j'allais pas me faire décrocher par la flotte de devant. J'allais reprendre de l'avance sur ceux qui étaient derrière. Enfin, bref, ça s'annonçait plutôt bien. J'avais un petit peu de stress parce que euh, le foiler, quand il s'emballe, c'est pas rien. Et puis voilà, paf, dans une vague. Pas tellement plus forte que les autres. Hein. Et là, j'ai entendu un bruit sourd. Et ce bruit-là, je le connaissais pas. Il y a plein de bruits qu'on reconnaît. Quand le bateau dématte, on reconnaît tout de suite. Mais celui-là, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre ce qui s'était passé. Mais en même temps, j'ai vite vu. Hein, la baume cassée en deux. Cassée en plein milieu. Et là, je me suis dit, aïe, c'est plus la même. La première chose que j'ai faite, ça a été de prévenir l'équipe sur WhatsApp. Un petit mot rapide. La bombe vient de casser sans commentaire. Pas besoin. Ensuite, j'ai fait un tour de la situation. J'ai vu que la, le pont du bateau n'avait pas été percé et qu'il n'y avait pas trop de dégâts collatéraux. Et là, j'ai affalé la grand voile. Le temps de reprendre mes esprits d'échanger avec Alain et avec Florian de l'équipe technique de faire un point sur la météo sur la situation et ce qui était possible de faire et quelques heures après j'ai pu réhisser un petit morceau de grand voile sans la baume avec juste des écoutes qui reviennent sur l'arrière du bateau tout à l'arrière c'est pas joli joli mais ça fonctionne notre objectif, là, il est vraiment clair. C'est terminer cette course, qualifier le bateau pour le vent des globes. Et surtout, ramener le bateau dans le meilleur état possible pour pouvoir renaviguer très très vite derrière. Et moi, c'est clair que ça m'a fait un choc. De toute façon, à chaque fois que le bateau a mal, moi j'ai mal. Et puis j'étais tellement contente de ma course tellement contente d'être dans le match et je me disais, là, avec les conditions qu'on a je vais faire un, une super fin de course c'est super favorable à mon bateau bref, je me faisais une joie de ces derniers jours Sol en
0: mer, un podcast d'Aline Penito, compagnie Ondas pour la MACSF.
1: Euh, bah, finalement, j'ai réussi à réussir la grande voile avec deux riz, sans la baume. Du coup, quand il y a du vent, j'arrive à tenir des vitesses correctes. Je suis à peu près sûre de pouvoir terminer mon parcours, donc ça c'est une bonne satisfaction. Et puis le bateau est sécurisé. Elodie Pasquier, clarinette. Céline Granger, mixage. Donc euh, ça, va, ça va pas trop mal. Allez, bye bye
0: ne semble arrêter Isabelle sur la route du retour vers les sables. Bon vent à vous